0: Meine Frage am Anfang ist, wenn ein guter Freund von dir oder eine gute Freundin von dir ein Problem hat, das nicht so einfach sich lösen lässt und das über längere Zeit andauert, wie gesagt, guter Freund, gute Freundin von dir, was tust du dann? Es lässt sich ja nicht kalt, vermutlich. Und sagst du vielleicht so etwas in der Art wie, ach komm, das wird schon wieder, es kommt schon gut. Kopf hoch. Oder was tust du, wenn du selber in einer schwierigen Situation bist? Es gibt ja da verschiedene Taktiken, die wir anwenden können. Die einen verdrängen vielleicht das Problem lieber, so als wäre es gar nicht da, oder blenden das aus. Andere suchen gezielt nach einer Lösung, konstruktiv. Vielleicht betest du dafür, dass das doch ganz schnell wieder vorbeigeht, dieses Problem. In der Bibel sehen wir heute drei ganz andere Wege, Schwierigkeiten anzupacken oder Herausforderungen anzugehen. Wir starten damit eben in dieser Reihe über den Jakobusbrief aus dem Neuen Testament. Und dieser Brief, der beantwortet die Frage, wie sollen wir denn leben? Wenn wir das lesen, diese fünf Kapitel in diesem kleinen Buch im Neuen Testament, im zweiten Teil der Bibel, dann stoßen wir auf ganz, ganz viele praktische Hilfen für den Alltag als Christen. Eben unter dem Obertitel, wie sollen wir denn leben? Das wird uns die nächsten, also heute und die nächsten vier Sonntage dann beschäftigen. Wer war dieser Jakobus, der hier meint, so gewisse Hilfen für auch Probleme oder für den Alltag geben zu können? Nun, dieser Jakobus, der war ein Halbbruder von Jesus. Jesus war ja nicht der gemeinsame Sohn von Maria und Josef, aber Jakobus schon. Und am Anfang, als sie so gemeinsam aufwuchsen und Jesus irgendwann anfing, öffentlich aufzutreten und zu predigen und auch große, erstaunliche Dinge zu tun, dann hat dieser Jakobus seinen Halbbruder Jesus für verrückt gehalten. Er dachte, ich kenne den doch. Der, der ist doch mit mir da im Sandkasten oder wo auch immer, was er damals hatte, gewesen. Was behauptet er da von sich? Der ist übergeschnappt. Und er wollte ihn sogar abhalten davon, weiter irgendwie in der Öffentlichkeit aufzutreten. Später dann hat sich das geändert und dieser Jakobus kam tatsächlich zu der Überzeugung, Jesus ist der oder war der, von dem er geredet hat und was er behauptet hat zu sein. Er war der von Gott geschickte Retter, der Messias dieser Welt. Und nach Pfingsten, als diese erste Kirche in Jerusalem entstanden war und schnell gewachsen ist, dann wurde später der Jakobus lange Jahre lang der Leiter von dieser Kirche in Jerusalem. Und irgendwann, wie das nicht mehr in Verborgenen, weil das so eine große Bewegung war, und die Christen kamen unter Druck und haben Widerstand erlebt. Und einige von ihnen mussten wegen ihres Glaubens dann aus Jerusalem sogar auch flüchten. Jakobus blieb und schrieb eben diese, diesen Christen, die dann fliehen mussten, schrieb er diesen Brief, den Jakobusbrief. Und das Thema heißt, Schwierigkeiten mit Gott durchstehen. Wir starten im ersten Kapitel mit dem Vers 2. Ab Vers 2 steht folgendes. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmachen müsst. Ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Und durch die Standhaftigkeit soll das Gute, das in eurem Leben begonnen hat, zur Vollendung kommen. Dann werdet ihr vollkommen und makellos sein, und es wird euch an nichts mehr fehlen. Wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, dann bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Doch soll der Betreffende seine Bitte in einer Haltung des Vertrauens vorbringen und nicht in der Haltung des Zweiflers. Denn wer zweifelt, gleicht einer Meereswoge, die vom Wind aufgepeitscht einmal hierhin und einmal dorthin getrieben wird. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Denn er ist in seinem Innersten gespalten und seine Unbeständigkeit kommt bei allem, was er unternimmt, zum Vorschein. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Doch wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu das Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Nein, wenn jemand in Versuchung gerät, ist es seine Falle lockt. Nachdem die Begierde dann schwanger geworden ist, bringt sie die Sünde zur Welt. Die Sünde aber, wenn sie ausgewachsen ist, gebiert den Tod. Macht euch nichts vor, meine lieben Geschwister. Von oben kommen nur gute Gaben und nur vollkommene Geschenke. Sie kommen vom Schöpfer der Gestirne, der sich nicht ändert, bei dem es keinen Wechsel von Licht zu Finsternis gibt. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit Neues Leben in uns hervorgebracht, damit wir, bildlich gesprochen, unter allen seinen Geschöpfen eine ihm geweihte Erstlingsgabe sind. Wir finden in dem Text, den Jakobus hier schreibt, den wir in unserer Bibel vorfinden, drei Hilfen für unseren Alltag oder eben für schwierige Situationen, die mit Gott durchzustehen. Erstens Freude. Zweitens, bitte um Weisheit und drittens, die richtige Perspektive. Zum Ersten, nochmals Vers 2. Seht es als einen ganz besonderen Grund zur Freude an, meine Geschwister, wenn ihr Prüfungen verschiedenster Art durchmacht. Unsere erste Reaktion und wahrscheinlich auch die damals, als sie das vorgelesen haben, das zum ersten Mal gehört haben. Wie bitte? Wie jetzt? Das klingt ziemlich schräg. Wie soll denn jemand, der in einem Problem steckt, auf einmal sich freuen oder Freude empfinden? Wie soll denn das zusammenhängen? Übrigens, wenn hier von Prüfungen verschiedenster Art die Rede ist, dann können wir das ganz breit verstehen. Wenn man weiterliest in dem Brief, sieht man, mit was für Situationen die damals zu tun hatten, zu kämpfen hatten. Viele dieser Leser oder ersten Empfänger von dem Brief, die waren ärmere Leute, und wurden von reichen Landbesitzern ausgenutzt, die ihnen Lohn nicht oder knausrig nur gezahlt haben. Sie wurden also irgendwie unterdrückt. Andere waren krank, ernsthaft krank. Wieder bei anderen gab es zwischenmenschliche Konflikte. Also Probleme, eben wie es hier steht, verschiedenster Art. Das heißt, wir können auch für uns die ganze Bandbreite dort sehen. An Sorgen, an Schwierigkeiten, an Problemen, an Nöten, an Anfechtungen, was auch immer. Und wie bitte soll das jetzt ein ganz besonderer Grund zur Freude sein? Es widerspricht sich doch für uns. Oder wenn wir vor einem Problem stehen oder andere vor einem Problem stehen, dann sind wir vielleicht traurig oder niedergeschlagen oder drehen uns im Kreis gefühlt, wissen nicht wie weiter oder andere werden aktiv und versuchen was zu tun. Aber wir freuen uns doch nicht daran, oder? Wie ist das zu verstehen hier? Gemeint ist sicher nicht, dass ein Christ Probleme einfach ausblenden soll und am Sonntagmorgen lächelt. Egal, wie es ihm geht. Sobald er hier unten reinkommt oder in die Nähe des Volkshauses kommt, wenn ja, an jemand anderes ihn sehen könnte, dann lächelt er, weil er muss das ja irgendwie so darstellen, als wäre alles immer gut oder würde er die Probleme weglächeln oder so. Das ist ja nicht gemeint. Es geht nicht darum, dem Jakobus geht es nicht darum, wie Christen sich bei Problemen fühlen sollen. Es geht ihm darum, wie Christen über Probleme denken sollen. Das sieht man hier an dem, was er schreibt. Er sagt, seht es als Grund zur Freude oder haltet es, erachtet es für einen Grund zur Freude, wenn ihr vor Schwierigkeiten steht. Die Begründung dafür steht in Vers 3. Er sagt, ihr wisst doch, wenn euer Glaube erprobt wird und sich bewährt, bringt das Standhaftigkeit hervor. Vielleicht denkst du, ja gut, auf das kann ich doch verzichten. Ich hätte lieber keine Probleme. Aber daran irgendwie, da irgendwas Gutes drin zu finden, äh, will ich eigentlich gar nicht. Doch in der Welt, in der wir leben, können wir nicht einfach um Schwierigkeiten herumschiffen. Das verspricht uns auch die Bibel nicht, auch wenn wir Jesus nachfolgen, wenn wir an ihn glauben, uns an ihm orientieren, er in uns wohnt und uns leitet. In dieser Welt bleiben wir nicht vor Schwierigkeiten verschont. Wir werden damit konfrontiert. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Wie denken wir darüber? Es ist so, dass Gottes Gegenspieler Satan, der will Schwierigkeiten, denen wir begegnen, will er dazu ausnutzen, uns daran zerbrechen zu lassen, uns kaputt zu machen. Gott dagegen, er will Schwierigkeiten, die auf uns einströmen, die auf uns herun, ähm, denen wir ausgesetzt sind oder die auf uns ja, zukommen, Gott will dagegen uns nicht daran zerbrechen lassen, sondern er will uns reifen lassen. Er will uns wachsen lassen. Er will, dass wir gestärkt daraus hervorgehen können. Und darum diese Aufforderung, die Jakobus hier bringt, wir können uns trotz allem freuen, weil unser Gott allem gewachsen ist. Wir müssen uns nicht daran freuen, an dem, was an Schwierigem passiert. Wir können uns darin freuen, trotzdem freuen. Das ist wie mit so einem Seil, so ein Kletterseil. Ich kenne mich nicht wahnsinnig damit aus, ich habe das ausgeliehen, aber der Kletterer, der ist, so viel weiß ich, über den Karabiner mit dem Seil verbunden. Und das Seil ist sicher. Was wir, wenn wir klettern oder, oder bergsteigen, was auch immer, was wir in unserem Kopf denken und ob wir Höhenangst haben oder nicht, ob wir uns sicher fühlen, das ist das, was in unserem Kopf abgeht. Aber der, der erfahrene Kletterer, der weiß, wenn ich an dem Seil festgemacht bin, richtig verknotet und Karabiner eingehängt, wenn ich daran festgemacht bin, dann hält das Seil. Und selbst wenn ich stürze, das Seil fängt mich auf und es hält nicht nur gerade so eben mein Körpergewicht, so fast reißt es, nein, es hält ein Vielfaches meines Körpergewichts. An dem Seil bin ich sicher. Ich kann mich sogar spaßeshalber reinfallen lassen, um das auszuprobieren. Nicht nur gerade so reicht es mit dem Seil, sondern um ein Vielfaches meines Körpergewichts hält das Seil. Wer an Jesus glaubt, ist in jeder Lage seines Lebens an der Hand eines Stärkeren gesichert. Bei Gott selbst, bei dem liebenden Vater, dem guten Vater im Himmel, weil Jesus selbst die größte Not, die wir haben könnten, auf sich genommen hat, dass wir getrennt sind vom Vater im Himmel. Sein Tod, der Tod von Jesus ermöglicht uns die Versöhnung mit Gott, unserem Vater. Und dann sind wir an diesem Seil, an diesem sicheren Seil. Für immer. Und können uns da reinfallen lassen. Und es wird nicht nur gerade soeben vielleicht möglicherweise halten, sondern in jeder schwierigsten Lage wird es halten. Weil Gott selbst der ist, der uns sichert. Das Zwölf stellt das Ziel vor Augen. Glücklich zu preisen ist der, der standhaft bleibt, wenn sein Glaube auf die Probe gestellt wird. Denn nachdem er sich bewährt hat, wird er als Siegeskranz das ewige Leben erhalten, wie der Herr es denen zugesagt hat, die ihn lieben. Das Bild von dem Siegeskranz, das hier auftaucht, an anderen Stellen in der Bibel auftaucht, ist so wie die damalige Goldmedaille. Bei den Olympischen Spielen, die man erhalten hat, denn man erhalten hat, diesen Siegeskranz als Preis, als Siegeslohn sozusagen. Und ganz wichtig ist hier zu überlegen, wenn Jakobus das so schreibt, wer bekommt denn diesen Siegeskranz? Man könnte ja meinen, ja der, der sich in allen Schwierigkeiten bewährt hat, der die immer freudig ertragen hat und Gestärkte daraus hervorging, der bekommt am Ende. Die Belohnung von Gott. Nein. Wer könnte das schon von sich behaupten? Ich nicht. Wer könnte das von sich behaupten? Keiner von uns. Deshalb bin ich froh über die letzten drei Worte in diesem Vers. Die heißen, diejenigen werden den Siegeskranz bekommen, die ihn lieben. Nicht die, die immer alles richtig gemacht haben, die immer das Leben im Griff hatten und immer Schwierigkeiten eben dann doch freudig ertragen haben. Nein, auch die, die immer wieder hingefallen sind, aber die das Seil erlebt haben. Und die wissen, ich bin verbunden mit dem Vater im Himmel, der mich zuerst geliebt hat. Und ich liebe ihn zurück. Ich werde den Siegeskranz bekommen. Mich hat das bewegt, als wir vorhin das Lied gesungen haben. Ich will den Himmel vor Augen haben. Und ich wünsche mir, dass wir das gemeinsam wirklich leben. Dass wir nicht so tun, als wäre immer alles gut. Und nur oberflächlich irgendwie sagen, das kommt schon hoffentlich wieder irgendwann mal vielleicht gut. Sondern uns damit Mut machen können, wir wollen den Himmel gemeinsam vor Augen haben. Mit beiden Beinen auf dem Boden stehen, auch in dieser Welt und mit unserem Gott weitergehen. Auch durch schwierige Zeiten weitergehen, aber den Himmel vor Augen haben. Ja, wir sind aufgefordert, in unserem Glauben auch in Schwierigkeiten durchzuhalten, uns auf das Ziel zu freuen, aber wir werden dort nicht ankommen wegen unserer tollen Leistungen, sondern weil er uns zuerst geliebt hat und wir ihn zurücklieben können. Paulus hat einiges in seinem Leben durchgemacht und erlebt und sicher nicht nur ein schockiges Leben geführt. Und er bringt mal im Römerbrief, den er geschrieben hat an die Kirche in Rom, bringt er diesen einen Vers, den ich sehr eindrücklich finde, der, der hier passt. Er schreibt dort im Römer, Kapitel 8, 18. Im Übrigen meine ich, dass die Leiden der jetzigen Zeit, es gibt sie, nicht weg zu diskutieren, dass die Leiden der jetzigen Zeit nicht ins Gewicht fallen, wenn wir an die Herrlichkeit denken, die Gott bald sichtbar machen und an der er uns teilhaben lassen wird. Er hätte das verstanden davon, dass es die Leiden gibt, dass sie ein Teil von dieser Welt sind. Ob sie teils selbst verschuldet sind oder von anderen eingebrockt oder durch die Umstände oder was auch immer. Er wusste und hat erlebt, es gibt diese Zeiten. Aber er war überzeugt, das wird nichts sein im Vergleich zu dem, was uns bei Gott erwarten wird. das er ihn motiviert durchzuhalten. Die zweite Hilfe für schwere Zeiten ist die Bitte um Weisheit. Wie vorhin schon gesagt wurde, ist das Thema eben doppeldeutig oder Schwierigkeiten mit Gott durchstehen. Manchmal können wir wirklich Schwierigkeiten mit Gott haben, weil wir überlegen, ja, es wäre so einfach, nur ein Wort. Wieso? Läuft dieses und jenes so weltweit oder in meinem Leben? Dann dürfen wir das zugeben, dass wir Schwierigkeiten mit Gott haben. Oder die zweite Bedeutung Schwierigkeiten, gemeinsam mit Gott durchstehen. Für beide Situationen brauchen wir die Weisheit. Da fehlt uns oft der Durchblick und darum schreibt Jakobus hier Vers 5, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, Bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltungen. Ich weiß nicht, was du für ein Bild von Gott hast, dass Gott Gutes vielleicht irgendwo in seiner Hand eingeschlossen hat und knausrig damit umgeht und wir irgendwie ihn bitten müssten, dass er vielleicht mal gnädigerweise irgendein Körnchen herunterfallen lässt. Jakobus sagt, nein, Gott gibt Gutes und er gibt gerne denen, die ihn bitten. Wir können natürlich Gott in jeder Lage um Weisheit bitten, wenn wir vor einer wichtigen Entscheidung stehen beispielsweise. Doch hier lädt der Jakobus dazu ein, besonders darum zu bitten, wenn wir in Schwierigkeiten sind. Dass Gott uns neuen Mut gibt, unser Vertrauen stärkt Weisheit gibt, das Ganze einzuordnen, dass er uns Durchblick schenkt, dass er uns hilft, seinen Willen zu tun und die nächsten Schritte zu gehen. Vielleicht auch die Ruhe zu bewahren. Diese Weisheit erinnert daran, was das Alte Testament darüber zu sagen hat. Zum Beispiel das Buch der Sprüche, wo Weisheit ein großes Thema ist. Kapitel 2 dort heißt, bitte um Verstand und Einsicht und suche sie, wie du nach Silber suchen oder nach verborgenen Schätzen forschen würdest. Dann wirst du verstehen, was es heißt, den Herrn zu achten und wirst die Erkenntnis Gottes gewinnen. Denn der Herr schenkt Weisheit. Aus seinem Mund kommen Erkenntnis und Einsicht. Wenn wir Gott um Weisheit bitten, dann muss das keine Bitte sein, wo wir dann denken, Gott müsste da einen Zettel, ein inneres Gefühl, ein irgendetwas schicken, sondern seine Weisheit hat er schriftlich uns hier gegeben. Wenn wir, uns, wenn wir ihn um Weisheit bitten, dann möchte er uns die häufig hier drin zeigen und uns durch sein Wort, sein Wort der Weisheit weiterführen und Durchblick geben. Die Bibel ist kein Orakel, dass wir auf einmal irgendwo aufschlagen könnten und dann sehen, aha, das ist jetzt, am 23.01. der erste Schritt, wenn ich aus dem Bett steige. Aber es hilft uns, Orientierung für unser Leben zu gewinnen. Jakobus schreibt, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum. Und zwar immer wieder. Nicht einmal gedankenlos, so, so ein bisschen zwischen. Kaffee rauslassen und Handy, E-Mails checken. Vielleicht Gott, danke, bitte. Nein. Das, was dahinter steht hier, wie das formuliert ist, steckt das darin. Wir sollen immer wieder, bewusst, ausdauernd, vertrauensvoll bitten. Vers 6. Nicht in der Haltung des Zweiflers. Ein solcher Mensch soll nicht meinen, er werde vom Herrn etwas bekommen. Können wir uns fragen, ja gut, sind denn Zweifel schlecht Nein. Wer nie zweifelt, ist vielleicht sogar die Frage, ob du zu wenig über deinen Glauben nachdenkst. Wir Menschen können nicht alles begreifen, nicht alles auf Anhieb begreifen. Und Gott ist so groß. Was wäre er für ein kleiner Gott, wenn wir alles sofort wissen und einordnen könnten? Zweifel sind berechtigt. Aber welche Zweifel sind hier gemeint? Gott nimmt nämlich Zweifel ernst. Im Judasbrief, in diesem kleinen Brief im Neuen Testament, gibt es die kurze Anweisung an die Christen, erbarmt euch derer, die zweifeln. Erbarmt euch derer, die Zweifel. Wenn du Zweifel hast, wenn du Fragen hast, rund um deinen Glauben und um dein Leben, dann bist du hier willkommen. Du musst die nicht abstreifen und irgendwie beiseite legen. Du darfst die Zweifel äußern und stellen. Und doch gibt es eine Art von Zweifel, hinter der steht, ich will eigentlich gar nicht glauben. Wo der Zweifel, wie bequem ist, sich nicht mit dem Glauben auseinanderzusetzen und das ist hier gemeint. Dass man nicht in der Haltung dieses Zweifels bitten soll oder erwarten soll, dass Gott etwas tut, weil man traut es ihm ja doch nicht zu. Vielleicht ist man sich gewohnt, dass man auch noch beten könnte, aber erwartet gar nicht, dass Gott wirklich irgendwas tun könnte in diesem Sinne zweifelt, wird auch von Gott keine Antwort erhalten. Denn er lädt uns ein, ehrlich, um seine Weisheit zu bitten. Was uns drittens helfen kann, die Schwierigkeiten mit Gott durchzustehen, ist die richtige Perspektive. Drittens die richtige Perspektive. Jetzt wie schon gesagt, bezieht sich der Jakobus auf eine ganze Bandbreite an Schwierigkeiten, die Christen treffen könnten. Und jetzt in diesem zweiten Teil des Textes, ab dem Vers 13, greift er eine spezielle Situation heraus, ein spezielles, konkretes Thema heraus. Er sagt dort doch, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun. Was ist eine Versuchung? Eine Situation, in der ich mich entscheiden muss. Tue ich das Richtige oder tue ich das Falsche? Wenn beispielsweise ein Kollege im Büro gerade sich ganz ungeschickt verhalten hat und ich schon einen bissigen Kommentar auf den Lippen habe, dann muss ich mich in einem Bruchteil von Sekunden entscheiden, sage ich das oder sage ich es nicht. Das ist eine Versuchung. Vielleicht fallen dir noch andere Beispiele ein. Eine Situation, in der wir uns entscheiden müssen, tue ich das und weiß eigentlich, das wäre richtig oder tue ich das und weiß eigentlich, es wäre sicher falsch. Wenn ich bei dem Kollegen nämlich der Versuchung nachgebe und eben diesen bissigen Kommentar raushaue, dann muss ich mich nicht wundern, wenn das miteinander im Team nicht besonders gut ist weil ich da beigetragen habe dazu, weil ich ihn lächerlich gemacht habe. Da bin ich mitverantwortlich dafür. In Schwierigkeiten können wir uns selbst prüfen, habe ich vielleicht einen Anteil an dem Ganzen. Es kann sein, es muss aber nicht. Jakobus sagt, wenn jemand in Versuchung gerät, Böses zu tun, soll er nicht sagen, es ist Gott, der mich in Versuchung führt. Denn so wenig Gott selbst zu etwas Bösem verführt werden kann, so wenig verführt er seinerseits jemand dazu. Wir sind ja schnell dabei, die Schuld, anderen in die Schuhe zu schieben. Den Umständen anderen Menschen Gott. Aber Jesus sah das anders. Er sagte, Sünde und damit auch schlechte Entscheidungen bei Versuchungen, die kommen nicht von sonst irgendwoher. Wir kommen aus unserem Herzen heraus, aus unserem Inneren heraus. Und drum war fürs das Alte Testament und fürs das Neue Testament schon immer klar, wir brauchen ein neues Herz. Wir brauchen wie ein neues Betriebssystem, das Gott uns geben möchte, wo er uns verändern möchte, unser Leben lang. Mit Hilfe des Heiligen Geistes können wir dann Versuchungen bestehen, in Versuchungen bestehen. Es ist aber nicht so, dass Gott irgendwelche Spielchen mit uns spielt. Vielleicht kennt ihr diese Escape Rooms, wo man als Freizeitbeschäftigung, als Erlebnis, als Team, als Freundeskreis sich einsperren lassen kann in einen Rätselraum und dann gewisse Rätsel lösen muss und dann von einem Raum zum anderen geht und am Schluss natürlich wieder rauskommt, nach einer Stunde oder so. Gott sperrt uns nicht in so einen Escape Room, in so einen Exit Room ein, und wartet mal so, ob wir das Rätsel auch lösen können, ob wir die Lektion lernen und erst dann dürfen wir wieder raus und dürfen weiter. Nein, Gott macht keine Spielchen. Jakobus betont, von ihm kommt nur Gutes. Von ihm kommt Gutes. Er ist der Vater des Lichts. Er hat die Gestirne erschaffen, Sonne, Mond, Sterne hat er geschaffen. Und bei denen ist ab und zu Licht und ab und zu Dunkelheit. Und die, die kreisen, die verändern sich. Gott nicht. Bei ihm ist keine Veränderung. Auf Gott ist Verlass. Vers 18. Seinem Plan entsprechend hat er durch die Botschaft der Wahrheit neues Leben in uns hervorgebracht. Seinem Plan entsprechend. Gott wollte, dass wir leben. Gott wollte, dass wir leben mit ihm zusammen. Und das hat er ermöglicht, durch die Botschaft der Wahrheit, dass wir leben in enger Beziehung zu ihm, durch sein Wort, durch sein Evangelium, seine gute Nachricht von Jesus, seinem Sohn. Durch ihn können wir dieses neue Leben, leben haben, von dem hier die Rede ist. Und dann steht in diesem Vers 18 noch weiter, das habe ich jetzt nicht eingeblendet hier, dort steht irgendetwas von einer Erstlingsgabe. Jakobus sagt, hier, wir sollen eine Art Erstlingsgabe sein aller Geschöpfe. Was soll das sein? Im Alten Testament war das bei den Opfern ein Teil davon, dass man das Erste der Ernte in den Tempel gebracht hat zu Gott mit dem Vertrauen, mit der Dankbarkeit, Gott, du hast uns die Ernte geschenkt, mal diesen, diese erste garbe zum Beispiel, und wir vertrauen darauf, es wird noch viel mehr kommen, es gehört alles dir, aber diesen Erstling bringen wir vor dich. Das gehört dir. Und du versorgst uns auch noch weiterhin. Und der Kobus sagt, wir als so erste Christen sind wie so die Erstlinge. Wir sind die Ersten, die jetzt Jesus kennengelernt haben. Im Vertrauen, es werden noch viele andere kommen. Ich wünsche mir das, dass wir als Kirche sehen, es ist nicht mit uns fertig. Gottes Geschichte ist nicht mit uns fertig. Wir dürfen ihn kennen, wir dürfen ihn entdecken, ihn ehren, ihm nachfolgen. Aber wir sehen uns nicht als die letzte Generation hoffentlich, sondern dass Gott noch, noch viele weitere Menschen zu sich ruft, die ihn erkennen können, die mit ihm leben und die etwas verstehen davon, dass er der Vater des Lichts ist, der Schöpfer des Lebens, der Retter der Welt, der wiederkommt und alles erneuern wird. Wie können wir Schwierigkeiten mit Gott durchstehen? Jakobus bietet drei Antworten. Freude darüber, dass Gott nicht überfordert ist. Er kann uns an Schwierigkeiten wachsen lassen. Auch in schwierigen Zeiten hält sein Seil, wir können ihm für alle Zeit vertrauen. Er bringt uns ans Ziel, weil wir ihn lieben. Zweitens, können wir in jeder Zeit um Weisheit bitten, die er uns gerne schenken möchte, damit wir drittens die richtige Perspektive gewinnen, Versuchungen widerstehen und auf seine Güte vertrauen. Und manchmal können wir das mühsam finden und denken: Ja, muss ich jetzt noch mehr machen? Muss ich auch in den Schwierigkeiten mich anstrengen? Und dafür habe ich gar keine Kraft. Wie soll ich denn die Freude, wie soll ich die hernehmen, den richtigen Blick, die Bitte um Weisheit? Ich mag einfach nicht. Die Bibel fordert uns nicht dazu auf, immer noch mehr zu tun, noch was draufzulegen und uns noch mehr anzustrengen. Hebräerbrief, Kapitel 12, steht dieser Vers, wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden. Wenn ihr also in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Nicht, dann strengt euch noch mehr an dann gebt euch noch mehr Mühe, dann geht all in 110 Prozent. Sondern wenn ihr in der Gefahr steht, müde zu werden, dann denkt an Jesus. Wie sehr wurde er von sündigen Menschen angefeindet und wie geduldig hat er alles ertragen. Wenn ihr euch das vor Augen haltet, werdet ihr nicht den Mut verlieren. Schwierigkeiten mit Gott durchstehen. Heißt nicht, dass es einfach ist. Aber wir sind eingeladen dazu, das zu tun mit der Freude, die Gott uns schenken möchte, trotz allem. Mit der Bitte um Weisheit, mit der Bitte um die richtige Perspektive und mit dem Blick auf Jesus selbst, der das Seil geknüpft hat, geschaffen hat, an dem wir sicher gehen können und leben können und reinfallen können, das Mehrfaches unseres Gewichts aushält. Dafür bete ich. Vater im Himmel, du gibst uns keine leeren Versprechungen, Du liebst. Du liebst jeden Menschen auf dieser Welt. Du liebst jeden, der heute hier ist. Du hast seine Liebe bewiesen durch Jesus deinen Sohn. Und mit vielen kleinen Zeichen deiner Güte in unserem Leben. Hilf uns, dir zu vertrauen. Hilf uns zusammenzustehen und einander weiterzuhelfen. Nicht nur mit lockeren Sprüchen, sondern mit eine Tiefe, die, die du schenkst und die dein Geist in uns bewirkt, weil wir dich lieben, weil wir einander lieben und sehen, wie wir auch im Schwierigen dich entdecken und deine Güte sehen. Und die andere Menschen, das erkennen, wer du bist und wie du bist. Ja, wir brauchen dich. Wir können nicht immer alles einordnen, was weltweit geschieht, was in unserem Leben geschieht. Wir können dich nicht immer verstehen. Aber du hältst das Seil. Auf dich ist Verlass. Du bist nie überfordert. Du wirst uns Ziel bringen. Du hast selbst die größte Not durchgemacht. Jesus am Kreuz für uns. Aber du hast da verstanden und du lebst. Du hast Hoffnung auf eine ewige Herrlichkeit gebracht. Danke. Amen.